0: la realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana En una pequeña casa de Sri Lanka Una niña de 5 años nuevamente le pide a su padre que la lleve con su mamá no está hablando de la mujer que está en la cocina Sino de su verdadera madre La mujer con la que ella recuerda haber vivido junto a su padre y sus hermanos Un poco antes de ahogarse en el estanque cercano a su casa Diluxin uh. y Sanka se desesperan ante el enojo de su padre Y sale al jardín llena de resentimiento Desde que la niña aprendió a hablar, comenzó a rogar que le llevaran con su verdadera familia, a lo cual sus padres, confundidos, no sabían qué contestar. Su mamá recordaba haber dado a luz a Diluxi. No había ninguna duda de que eran de la misma sangre. ¿Por qué la niña los negaba? Finalmente, el padre de familia decide poner fin al asunto. La niña dice que vivía cerca del templo de la roja en Danbula es momento de hablar con el sacerdote. Tal vez él conozca alguna familia como la que describe su hija. Varios días después, no hay éxito. El sacerdote no conoce a nadie así, pero los envía con un reportero quien entrevista a la familia y publica la historia en su periódico. Y entonces, todo cambia. Tarmadasa Ranatunga un hombre que vive a 40 kilómetros de la casa de los Nisanka, envía una carta al periódico en la que afirma que la historia publicada coincide con la de su hija Shiromi una niña que murió ahogada en un estanque cercano un año antes del nacimiento de Diluxi en 1983 Días después la pequeña se emociona durante el viaje en auto a Dambula y al llegar a la aldea, reconoce el lugar con lujo de detalles. Luego comienza a guiar al chofer por el camino hacia su antigua casa. Sus padres están impactados. Al llegar a su destino, la familia Ranatunga los está esperando. Desde el auto, Dilukshi los ve y los reconoce inmediatamente. Sus ojos se llenan de lágrimas. Es su madre, sus hermanos y hermanas. Su papá. La puerta se abre y la niña desciende envuelta en emoción. Al fin, después de tantos años, ha regresado a casa. Diluxi reconoce el lugar, sus cosas, a sus vecinos y a sus amigos. Aquellos que dejó en su vida anterior. Con el corazón tranquilo y lleno de felicidad, reconoce su nombre anterior. Shiromi. Y un poco más tarde, al salir a pasear cerca de la casa, también reconoce el lugar donde solía ir a jugar. Y la roca desde la cual cayó al estanque, se golpeó y se hundió para no volver a salir jamás. Memorias de una vida que no es la nuestra. Recuerdos vagos de lugares y personas que hoy no conocemos o sensaciones súbitas de déjà vu en sitios que visitamos por primera vez. ¿Serán acaso ecos de vidas pasadas? La reencarnación es una de las ideas más antiguas del mundo. Incontables pueblos, razas y cultos religiosos de todos los tiempos han adoptado la idea de la continuidad del espíritu como base filosófica para su espiritualidad. Y el rechazo a este concepto solo ha tomado relevancia durante los últimos dos milenios con el surgimiento del cristianismo. Hoy, más allá de solo aceptar o negar una idea sobrenatural, la investigación de este tema sí presenta evidencias intrigantes. Cada vez surgen más pruebas y testimonios de individuos que recuerdan vidas pasadas, y muchos de ellos son tan contundentes que no se percibe una manera lógica de negarlos. Son casos que convencen al más escéptico y pueden llegar a temorizar al más creyente. ¿Será acaso que todo lo que se ha dicho sobre la reencarnación es verdad? Y si es así, ¿qué significa para nuestra existencia en el mundo terrenal? ¿Cómo podemos aceptarla cuando actualmente nuestras vidas giran alrededor del miedo a la muerte? Reencarnar es un concepto tan antiguo como el hombre mismo. Está presente en creencias religiosas de Asia, África, Oceanía y varias culturas americanas precolombinas. La palabra reencarnación tiene raíces latinas y se refiere a adquirir un nuevo cuerpo en el proceso en el que el espíritu deja el cuerpo físico al morir y elige un cuerpo nuevo para volver a nacer. ¿Pero con qué sentido? En la mayoría de las culturas se cree que las almas vuelven a este plano de existencia para aprender a través de experiencias nuevas, desarrollarse y evolucionar hacia un crecimiento espiritual. También se dice que al vivir suficientes vidas se adquiere un estado de conciencia tan avanzado que ya no hay necesidad de seguir encarnando. Se llega a la iluminación y la evolución continúa de otras maneras. Entre los años 10.000 y 5.000 antes de Cristo, los muertos se enterraban en posición fetal y algunos arqueólogos creen que se hacía para facilitar el renacimiento. En Egipto, donde se daba tanta importancia a la vida después de la muerte, existían doctrinas místicas que hablaban del peregrinaje del alma entre cuerpo y cuerpo. Uno de los primeros casos registrados de alguien que recordaba vidas pasadas se dio en la antigua Grecia y no era cualquier persona. Se trató del célebre filósofo y matemático Pitágoras. Según los historiadores, Pitágoras manifestó tener memorias de una encarnación previa. Decía que recordaba haber vivido en Troya como un guerrero llamado Euforbo, el cual murió en duelo a manos de Menelao. Un hombre que sí existió según los escritos de Homero. Esto llevó al filósofo a adentrarse mucho en el estudio del tema y a creer en la llamada transmigración de las almas. Un viaje del espíritu entre distintas formas de vida y varios estados de existencia. Sus teorías fueron estudiadas y difundidas por otros pensadores de la época como Sócrates, Aristóteles y Platón. En la India, la reencarnación es fundamental para la religión hindú y para el desarrollo personal de los creyentes. Ellos piensan que una vez que el cuerpo biológico muere, el alma inicia otra vida en un cuerpo nuevo, pero este proceso no es tan sencillo. Para determinar cómo será su destino en futuras encarnaciones, los que mueren son juzgados. Se toma en cuenta el karma, es decir, la suma de sus acciones buenas y malas en cada estado de existencia. Y con ello se decide la naturaleza que tendrá su nueva vida. Y si el individuo regresa en un cuerpo humano o animal. Este ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación se conoce como samsara, que podría interpretarse como vagabundeo. Y todos los seres vivos, desde dioses o devas hasta insectos, pasan por este mismo círculo. Cuando se logra superar el peso del karma, pagando todas las consecuencias de actos buenos y malos, se consigue la liberación del samsara o el fin de la reencarnación. El alma alcanza el nivel máximo de iluminación, sale del universo material y se une con la luz divina. Los budistas manejan una idea similar a la hindú. Sin embargo, para ellos es un renacimiento ya que lo que encarna no es un alma o espíritu, sino una corriente de conciencia que va uniendo a una vida con la siguiente. El mismo Buda negó que hubiera un alma que viajara de cuerpo en cuerpo, pero afirmaba que todos los seres se rigen por el karma, por lo que un nuevo ser humano aparece en función de las acciones de otro ser anterior. Pero ninguna cultura considera tan primordial e importante la reencarnación como los tibetanos. Incluso es el método a través del cual reconocen y eligen a sus líderes religiosos como el Dalai Lama. En el Tíbet se cree que desde el año 1694 su líder espiritual es el mismo ser, que ha reencarnado 14 veces. Al llegar el momento de la muerte de cada Dalai Lama, este comienza a hablar de lugares y objetos que serán pistas para encontrarlo dentro de algunos años cuando vuelva a encarnar. Se cree que con su nivel de evolución es capaz de elegir en qué lugar y con qué familia regresará al mundo terrenal. Un tiempo después del fallecimiento, los lamas con la ayuda de psíquicos y astrólogos comienzan la búsqueda de algún niño con las características necesarias para hacer la reencarnación del hombre que ellos conocían entre toda la población. A los niños elegidos los llevan al gran templo para que estén en contacto con las pertenencias del antiguo Dalai Lama. Además, se les realiza un examen físico para buscar marcas específicas que deben concordar con el fallecido maestro, como la forma de cejas y orejas, lunares y la huella de la palma en su mano. Muchas historias se han contado sobre esta ceremonia en el pasado, ya que siempre es impresionante. El niño correcto presenta todas las marcas en el cuerpo y reconoce fácil y rápidamente, sin equivocarse, todos sus objetos favoritos así como sus habitaciones, ropa y escritos. Al final del día no queda ninguna duda. El niño es la reencarnación del antiguo líder y es nombrado el nuevo Dalai Lama. Tenzin Gyatso, el actual dirigente del Tíbet, fue reconocido en 1937 y aceptado como la reencarnación de los 13 Dalai Lamas anteriores. Actualmente vive en el exilio en la India, desde donde guía a su gente y es venerado en todo el mundo. Durante siglos, todo tipo de expertos, desde psicólogos y teólogos hasta antropólogos y ocultistas, han intentado entender la reencarnación. Hay muchos entusiastas, pero también millones de escépticos. La religión cristiana rechaza toda idea de reencarnación aun cuando se menciona en algunos versículos de la Biblia. Las creencias judías tampoco la aceptan, pero los estudiosos de la Cábala sí lo consideran factible, y bastante. La reencarnación es esencial en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas cabalísticas y es parte muy importante del libro sagrado del Zohar. Una de las personas que más relevancia ejerció en este campo a principios del siglo XX... ...fue la escritora y esoterista rusa Elena Bravatsky. Ella estudió todas las religiones y fue una de las primeras exponentes occidentales del tema... ...sentando muchas bases para la comprensión de la reencarnación y la transmigración de las almas. Muchos expertos han seguido sus pasos, pero más allá de las teorías religiosas o metafísicas... Ahora se han concentrado en aplicar el método científico para explorar la mayoría de los casos modernos. Y ahí es donde el asunto se vuelve muy interesante, ya que la ciencia, como todos sabemos, no miente. We'll desde los años 50, el médico Ian Stevenson viajó por el mundo durante cuatro décadas para investigar a fondo más de 3.000 casos de niños que supuestamente recordaban sus vidas pasadas, pero jamás se imaginó lo que encontraría. Uno de los primeros casos fue el de Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años respectivamente, quienes al parecer reencarnaron como hermanas en la misma familia. En 1957, ambas niñas murieron atropelladas por un auto. Pero un año después, su madre se embarazó de nuevo y dio luz a dos gemelas, llamadas Gillian y Jennifer. Al cumplir tres años, las mellizas comenzaron a hablar del accidente, describiendo datos y sensaciones muy fuertes. También recordaban detalles sobre la vida de sus hermanas. Hablaban igual que ellas y tenían los mismos hábitos. Identificaron por nombre las muñecas que pertenecían a Joanna y Jacqueline y tenían marcas en el cuerpo que coincidían con lunares y cicatrices de sus hermanas. Stevenson se ayudó con este y muchos casos similares para revelar detalles comunes. Los niños a quienes estudió comenzaban a hablar de sus vidas pasadas entre los 2 y los 4 años de edad pero al llegar a los 7 u 8 años, muchos lo olvidaban o dejaban de hablar de ello. Frecuentemente mencionaron haber muerto violentamente y recordaban muy bien sus momentos finales. El psicólogo investigaba las posibilidades de que la vida de una persona real coincidiera con lo que contaba el niño y en muchas ocasiones sí encontró evidencias. Otro detalle desconcertante es que, en numerosos casos, los niños nacían con defectos físicos o marcas que coincidían con las heridas de muerte o cicatrices de sus vidas anteriores. Por ejemplo, un niño en Florida decía tener los recuerdos de su propio abuelo, el cual fue policía y murió de un disparo en el corazón durante un asalto. El pequeño nació con la mitad del corazón sin desarrollar justo en el mismo lugar donde estaban las heridas de su abuelo y necesitó de nueve cirugías para poder sobrevivir. El tailandés Noporn Jairo reveló a sus padres a los dos años de edad que en su vida anterior murió de un disparo cuando entró a robar en la casa de un vecino. El niño tenía tres marcas en los mismos lugares donde había entrado y salido la bala en la mandíbula y la cabeza. Por cierto, también las gemelas Pollock tenían marcas en los mismos lugares del cuerpo donde sus difuntas hermanas fueron heridas por el auto que las arrolló. Los estudios de Stevenson siguieron. Escribió mucho sobre el tema y varios colegas han continuado sus investigaciones. Así que encontró uno de los casos más convincentes de la historia, el de James Leninger un niño norteamericano que tenía los recuerdos de un piloto aviador militar que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando James tenía dos años, sus padres le regalaron un avión de juguete, y de inmediato el niño supo reconocer el nombre de las secciones de la aeronave. Porque... A los tres años comenzó a dibujar batallas de aviones en el aire y a los cuatro años construyó su propia cabina de avión con los elementos mecánicos perfectamente colocados. James también comenzó a tener pesadillas. Soñó que era un piloto cuyo avión era derribado en la guerra. En varias ocasiones, James contó a sus padres detalles específicos de su vida anterior. Mencionó el nombre del portaaviones al que estaba asignado, los nombres de sus compañeros de escuadrón y detalles del modelo de su avión. Los padres de James entonces se pusieron a investigar y descubrieron que todo lo que decía su hijo correspondía a la vida de un piloto llamado James Houston Jr., quien desapareció en acción en 1945 en Iwo Jima, Japón. Tiempo después, los Leninger llevaron a su hijo a visitar a algunas personas que habían conocido al piloto y el niño los reconoció de inmediato como sus colegas y amigos. También hablaron con la hermana del aviador, la cual en solo unos minutos se convenció completamente de que el niño era su hermano reencarnado. Podríamos decir que tal vez todo fue coincidencia. ¿Inventos de un niño con mucha imaginación o algún tipo de manipulación? Sin embargo, ¿cómo podríamos explicar entonces que a los tres años, James supiera cómo pilotear un avión? Some people just have this innate knowledge from birth. De la misma forma han surgido evidencias tan claras que desafían a los detractores. ¿Cómo negar la posibilidad del fenómeno si el testimonio viene de un niño que apenas sabe hablar? ¿O cómo podría alguien tan joven investigar sobre la vida de una persona muerta solo para mentir? ¿Será que los padres son los que mienten? Es posible que una gran cantidad de casos hayan surgido porque el tema se puso de moda y tal vez los padres adoctrinaron a sus hijos porque querían un poco de fama. Sin embargo, eso no descarta las evidencias contundentes que sí se han comprobado como ciertas y a veces son espeluznantes. Como por ejemplo el caso de Shankar, hijo de Sri Babu Ram Gupta, un niño hindú que a los cuatro años identificó a los dos asesinos que lo habían degollado en su vida anterior. En los altos de Golán, cerca de la frontera entre Israel y Siria, un niño de tres años le dijo a su familia que recordaba haber sido asesinado con un hacha en su vida anterior. Y después mostró a los ancianos de la aldea el lugar donde estaba el arma homicida y dónde estaba enterrado su cuerpo. Cuando el asesino fue señalado por el pequeño, el hombre se impresionó tanto que se confesó culpable del crimen. As we tend to... Además de los niños, hay numerosos casos de adultos que conservan sus recuerdos de otras vidas desde que eran pequeños y muchos otros cuyas memorias de otras encarnaciones despiertan súbitamente en algún momento de su vida sin saber la causa. El psiquiatra estadounidense Brian Weiss ha contribuido de forma muy importante al estudio de la reencarnación perfeccionando nuevos métodos para explorar estas memorias. Todo inició en 1980, cuando una de las pacientes quien se encontraba bajo hipnosis comenzó a relatar experiencias de una vida que no era la suya. El médico no creía en la reencarnación en ese momento. Sin embargo, al investigar, pudo corroborar la veracidad de las historias de la mujer. A partir de entonces... Weiss comenzó a teorizar acerca de la permanencia de elementos de personalidad de una vida a la otra, además de gustos, malestares y fobias. Con el uso de una técnica llamada regresión hipnótica, ha conseguido avances importantes en la terapia emocional de sus pacientes. Actualmente ha realizado más de 4000 regresiones y publicado al menos 7 libros sobre el tema. Los casos de reencarnación que han sido explorados a lo largo de la historia son miles y siguen apareciendo. Pero la mayoría no son perfectos y muchos psicólogos han tratado de dar distintas explicaciones un poco más realistas. Entre ellas están la criptomnesia, o una memoria escondida muy profundamente. Por otro lado, el déjà vu o la sensación de familiaridad al vivir eventos nuevos, recuerdos de sueños lúcidos personalidad múltiple o memorias falsas que crea la mente para protegerse de otro evento traumático también se dice que pudiera ser el condicionamiento cultural o influencias externas fantasías o incluso mentiras honestas que salen bajo hipnosis debido a la sucesión del mismo hipnotizador pero todas estas explicaciones fallan a la hora de aplicarla a niños que apenas comienzan a hablar ¿Puede acaso existir tanta coincidencia? Por otro lado, si la reencarnación no es real, entonces ¿por qué es una creencia común entre tantas culturas en el mundo? ¿Será tal vez que ya llegamos al filo de la verdad? Quizás al estudiar y aceptar la posibilidad de la reencarnación estamos a punto de lograr contestar las preguntas más arcanas de la historia de la humanidad. Las preguntas que inevitablemente vienen a nosotros cuando comenzamos a buscar el sentido de nuestro lugar en el universo. Cierra los ojos. Escucha en tu interior. Intenta recordar. Tal vez algún sonido, alguna sensación o una idea que tenías de niño no pertenece a tu vida actual. No te has puesto a pensar por qué ese tipo de música te agrada tanto. ¿Por qué te identificas con esa época de la historia? ¿O por qué a veces despiertas con un miedo irracional? Concéntrate. ¿Cuál era tu nombre? ¿Eres tú quien está realmente aquí? Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media Transactions are taking place every second. One might be a solid data point. Connect a few and a pattern might emerge. But when you work with a financial services firm like BNY Mellon that orchestrates over $2.2 trillion in global payments a day, you can drive global expansion, balance profit and planet, execute real-time payments, and see the financial world from a new perspective that helps you make smarter decisions, like the one you're about to make right now. BNY Mellon. Consider everything. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.